0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是艾琳。记得当时决定要加入 podcast 录制的其中一项很重要的动力，就是输入加输出，才能真的将吸收的知识内化成为自己的。不论是正确的输入，或是确实的输出，两个都很重要。因此，我当时便入手了两本基本功的工具书，《最高学习法》Input。与最高学以致用法 Output。那今天将由我来跟大家一起玩读这本最高学习法。接续之前听了很多的内容，提到了输入的规则、听的输入、看的输入，还有读的输入等等。接下来我就要跟你一起读最重要的结论了。第六章：激发所有能力的最强学习法，还有更厉害的进阶篇哦。第七章激发输入力除非猛进的方法。其实从学生时期到工作，有些人甚至成为父母，这个过程我们都一直的努力在学习。学习了那么多年，想必大家一定有一套自己的方式跟喜好。而在第六章的标题“激发所有能力的最强学习法”，到底激发所有能力的学习法是什么呢？书中把这个学习法分成两个主要的部分，一个是关于接触人群，也就是社交的部分，而另一个就是了解自己跟探求自我。首先，我们先聊聊为何接触人群可以成为激发能力的最强学习法呢？这是因为透过了人跟人之间的关系，可以从对方身上获得新知，可以透过交流一起前进成长。而且交友这件事本身就结合了听觉、视觉和感觉多重感官刺激，去加深我们的感觉。还会有比这个效果还强的学习法吗？那在书里面，作者特别点出，可以透过加入社团，以便认识和自己志趣相同的人，也可以透过加入社团，踏出舒适圈。拿我来说好了，就是借由加入一些台湾国内旅游摄影的社团，让我更认识台湾，更发现很多的不同的秘境，这也是与我过往旅游的地点不同的。而借由社团大家的分享，让我看到更宽广的风景。那除了社团这样的群体之外，也可以选择一对一的方式去做社交。一对一的学习会让彼此的互动更深入，更有内容。另外，另外。寻找每个想学习领域的导师，并且与他学习，也是一种透过社交的学习法哦。毕竟每一个学习的开头都是从模仿开始，那要模仿就一定要找一个对象，因此找一个老师便是一个很好的选择。除了透过人群这样多重感官刺激的学习之外，书中也提到，如果可以搭配自我了解，便可以成为激发能力的最强学习法了。毕竟每一个选择。决定都是从动机开始的，而关于动机这件事，大家不妨也可以搭配一下第四十八集的“先问为什么”，内容便是讨论到每一个决定的核心。下方链接也有传送门哦，大家可以过去听听。回来我们的学习法，想要加速学习成长，了解自己便是一个最重要的功课了。因为了解自己为何而学习，才会让这个习惯可以持续。就像我自己，因为想要吸收更多元的观点，还有国际大事，并且搭配语言能力的训练，便要求自己每天至少要读一篇英文版的《经济学人》。其实多年前，我们公司是有免费提供这个刊物的资源的，只是当时并不觉得自己需要这个能力，因此也没有学习的意愿，就看一天，休息一个月，根本就没有效果。因此，我自己真的觉得。了解自己的需求是对于学习非常关键的因素，毕竟这才是动力所在呀、啊。透过了解自己，既然是一种学习法，做法更是多元了。生活中，我们常会从历史的接近中学习，并且建立自己的逻辑思考力，或是从考试啊、检定、补习班等具目的的学习。那除了上面的方式之外，透过玩乐一样也是可以学习的哦。其实透过外出旅行或是享受生活，都是一种学习的做法。那是因为外出旅行可以帮助我们开拓视野，而旅行中的意外也会训练我们的抗压性，并且因为去了自己没有去过的地方、没试过的行程，这些踏出原本舒适圈的行为，让我们有学习接触不同事物的机会。这不就是在生活中学习吗？那以上便是作者提出可以激发所有能力的学习法了，也就是借由与人交际的方式来制造火花，或是透过自我的了解来激发自己的能力。那说完学习法了，在这本书最后的最后，作者便在第七章要跟大家说说激发输入力突飞猛进的方法有哪些了。作者在书里面提供了几种方式。像是精炼化记忆法啊，输入后直接输出，建立脑内情报图书馆。学习不能太贪心，善用睡前时间及提升记忆力。就让我稍稍为大家整理一下刚刚讲的这些方式了。第一个，作者提到的精炼化记忆法，其实就是反复试记忆，并且加以的整合。那反复试记忆法又是什么？反复式记忆法就是把内容输入，接着输出，并且回馈。举例来说，就像读一本书，把内容读进去，再把重点写出来，并且注入自己的想法作为对这本书的回馈，就是一个完整的循环了，也就是反复式记忆。而精炼化记忆法除了回馈之外，更进一步与自己的经验或是即将发生的计划整合。是不是听起来？更加扎实。第二个呢，就是输入后直接输出，其实也是激发输入力的好方法哦。我自己是觉得比第一个再简单一点啊。毕竟知识输入再把它说出来，虽然还是需要会诊，但比起整合还是简单一点。下次看完一本书、一篇文章或是一部电影，试着把它说给你的家人、另一半或是朋友听。或是记录日记中，都是很好的方式哦。第三个就是建立脑内情报图书馆，作者将自己的大脑建立成一个图书馆，并且把所有的资料按种类还有内容有秩序的放在这一个脑内情报图书馆里面。此外，书里面同时也提到，作者推崇的曼陀罗计划表，就是透过九宫格把情报分成放在外层的八个大项目，再依据这八个大项为中心，再分成八个小项，共计六十四个项目的分类表。老实说，我觉得这样的分类方式还蛮有趣的，也就是可以为每一个知识或者每一个数据在脑中找到家。但以现在数位笔记如此普及的时代，我倒认为把资料有条理的记下来，确保自己要使用的时候找得到，还比较重要。毕竟知识的时代 ，AI 可以帮的忙胜过于我们的大脑了。当然，以上是个人的浅见。如果正在听的你有对于脑内情报图书馆的想法，都欢迎跟我们聊聊。毕竟不同的见解才会有不一样的火花。那第四个。学习不能贪心，这可是非常重要的观念呢。学习真的不是越多越好，而是有效率的使用自己的专注力。书里面便提到了以三为单位，一次就是专注三件事，抓最重要的三件事。等这三件事情处理完成之后，再抓三件事，不要急着想要找六件事，而是循序渐进，才不会让自己顾此失彼。还有还有一个小诀窍哦，在最重要的三件事再列出对应的三个代办事项，这也就是 call to action 行动召唤，用行动输入你刚输出的内容，会让你的输入效果加倍哟、哦。那第五个就是善用睡前的时间了。关于这点呢，其实还蛮多书里面都有提到的，包含之前一起读也有读过。为什么要睡觉？及唐凤的破框思考力都有提到，善用睡前的黄金15分钟，不要带有太多思考输入就对了。而大脑便会透过睡眠期间的动眼与非动眼睡眠，将知识从暂存区搬往储存区，这真的很神奇呢。那最后一项第六点，提升记忆力，讲到这边，记忆力还是很重要的。有好的记忆力，才能做好输入，才能建立好完美的脑内情报图书馆。但记忆力到底要怎么提升呢？这边作者一样提到三项：，一个就是运动，因为运动会让脑袋活化，让记忆力变好；，第二个就是休息，适度的休息才会提升专注力，而有良好的专注力，才能帮助我们的记忆力升级哟、哦。那第三个就是移动。这点老实说，我个人是觉得还蛮奇妙的。作者其实想表示的就是，改变场所学习可以刺激我们大脑海马回里面的细胞，而海马回它其实就是负责记忆的工作了。刺激这个海马回的细胞，等同于刺激我们的记忆力。这个我倒是没有试过，不知道在听的你有没有试过呢？如果有的话，一样跟我分享看看，是否真的对记忆力有帮助呢？那以上就是我整理的第六跟第七章的内容了。用这本书的封底做个结论：将学习 in， 并且 put 在大脑中，才是真真正,正正的 input 了。最后的最后，如果你是想要知道有效学习方法的盲人，懊恼记不住所学内容的人，提不起劲学习的人，想要提升输出质量的人，找到正确的方法。增加自己的输入能力真的很重要。听完了这集，不要忘记再回去听听前几集，复习一下哦。让我们有方法的 in， 正确的 put， 就能确实的 input 了。今天的内容希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。